0: Chapitre premier de Confidence d'un joueur de clarinette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette. Par Émile Erkman et Alexandre Chatrian. Chapitre premier. Lorsque mon oncle Stavolo acheta son quinzième arpent de vigne à la succession du vieux Hans Aden Fischer, en l'an de grâce mille et qu'il le paya comptant mille écus entre les mains du notaire Bischoff, tous les villages d'Eckerswir en fut émerveillé. Plusieurs proposèrent de le mettre dans les honneurs, de le nommer bourgmestre ou conseiller municipal d'autres, plus judicieux, dirent que la place de dégustateur juré serait plutôt son affaire, attendu qu'il n'y avait pas de plus fin connaisseur en vain que l'oncle Stavolo. Mais il ne tenait pas à ces choses et répondit modestement.
1: « Laissez-moi tranquille avec votre place de bourgmestre et de conseiller municipal. Dieu merci, je suis délivré de toute espèce d'ennui pour mon propre compte. Est-ce que j'irai maintenant, à cinquante-trois ans, m'en donner pour la commune Non, non, ôtez-vous cela de l'esprit. La place de dégustateur juré me conviendrait mieux car il est toujours agréable de boire un bon verre de vin qui ne vous coûte rien. Mais grâce au ciel, mes caves sont assez bien fournies en ricuvir, en cuterlé, en drachenfetz de toute qualité pour n'avoir pas besoin d'aller marauder à droite et à gauche et mettre le nez dans le cru de mes voisins. Savez-vous ce que je vais faire maintenant? Je n'ai pas l'idée de me croiser les bras sur le dos, vous pouvez le croire. Je vais cultiver mes vignes avec prudence et sagesse. Je vais faire remplacer les vieux plants qui ne donnent plus rien par des jeunes et ceux de qualité médiocre par de meilleurs autant que possible. Je me promènerai tous les matins le long de la côte avec ma serpe dans ma poche et si je vois de mauvaises herbes, j'irai les enlever. Je rattacherai les sarments défaits à leurs piquets. Les occupations ne me manqueront pas. Ensuite, je retournerai tranquillement dans ma maison me mettre à la table avec ma fille Gredel et mon neveu Casper. Nous boirons un bon coup après le souper, et Casper nous réjouira d'un air de clarinette. Autant des vendanges, je souffrerai mes tonneaux, je surveillerai ma cuvée. Enfin, au lieu de me mêler de ce qui ne me regarde pas, j'aurai soin de veiller à ce qui me regarde. Il ne suffit pas, mes chers amis, de savoir acquérir. Il faut encore savoir conserver combien de gens, à force de vouloir des honneurs et de la gloire, finissent par se ruiner de fond en comble. Allons, allons, vous êtes de bons enfants. Vous avez voulu me faire plaisir, je le sais mais vous avez pris un mauvais moyen. Ma place n'est pas au conseil municipal, elle est dans mes vignes. Je ne veux rien être que Conrad Stavolo. Et je le suis, par la grâce de Dieu.
0: Ainsi parla mon oncle, et tout le monde comprit qu'il avait raison. Or, tout ce qu'il avait dit, il le fit exactement, et non seulement il soigna ses propres vignes, mais il mit encore les miennes en bon état. Depuis la mort de ma mère, je vivais chez l'oncle Conrad en famille, et, pour vous dire franchement les choses comme elles sont, j'étais amoureux de ma cousine, margredelle. Je trouvais ses cheveux blonds, ses joues roses à petites fossettes et ses grands yeux bleus les plus beaux qu'il soit possible de voir. Sa petite toque de taffetas noir, son corset à paillettes d'or et d'argent, sa robe rouge bordée de velours, tout ce qu'elle mettait, me semblait avoir une grâce surprenante, et je me disais, dans tout le pays, depuis Münster jusqu'à Saint-Hippolyte, il n'y a pas une jeune fille aussi belle, aussi bien faite, aussi riante, aussi gentille que Margarethe. De son côté, Margarethe me regardait d'un œil tendre. À toutes les fêtes de village, elle ne dansait qu'avec moi. Nous partions le matin dans la charrette sur deux bottes de paille, Fox et Rappel en avant. L'oncle Conrad conduisait, et tout le long de la route, nous ne faisions que rire et causer. Encore aujourd'hui, quand je songe à ces petits voyages, à notre arrivée au Cruchon d'Or, sur la place de d'Unevire, à nos danses, il me semble revivre dans un temps meilleur. L'oncle Conrad savait bien que j'aimais Margret d'elle, mais il nous trouvait encore trop jeunes pour nous marier. Casper, disait-il quelquefois,
1: tâche de masser de l'argent avec ta musique, cours les villages, n'oublie aucune fête. On m'a dit que tu es la première clarinette de l'Alsace, que Waldern avec son corps et toi, vous valez tout un orchestre. C'est le père Niklaus qui m'a raconté ça, et je pense comme lui. Eh bien. « Quand tu auras amassé de quoi acheter deux arpents de vigne, garçon, je te dirai quelque chose qui te fera plaisir.
0: » Et, parlant de la sorte, il regardait Margueritelle qui baissait les yeux en rougissant. Moi, je sentais mon cœur sauter dans ma poitrine. Vous ne sauriez croire combien je mets Souvent, quand je suis seul et que je rêve, les yeux tout grands ouverts, il me semble remonter la rue du village dans ce temps-là. Je vois la maison de l'oncle Conrad Micôte, avec son pignon pointu taillé en dents de scie, qui se détache sur le frêlant couvert de vigne. Je vois la petite lucarne à la pointe du toit où voltigeaient les pigeons blancs et bleus, qui faisaient la grosse gorge et tournaient sur la petite fourche en recoulant. Je vois les deux petites fenêtres de la chambre de Marc au-dessous, avec ses peaux de fleurs en terre vernissée, ses œillets et ses résédats. Je vois à Margaret, elle, qui me regarde venir de loin, sans bouger. Elle croyait que je ne la voyais pas, mais je la voyais, et j'étais heureux comme un roi. Je serrais ma clarinette, je me redressais, je boutonnais mon habit-veste, j'écartai mes cheveux et je marchais d'un bon pas, pour qu'elle pense « Casper est le plus beau garçon du village ». Quand je montais l'escalier, je tends un regard de côté dans la salle, je la voyais déjà déployer la nappe, arranger les verres et les assiettes sur la table. Elle était descendue comme un oiseau, et ne voulait pas avoir l'air de savoir que j'arrivais. Mais moi, j'étais heureux, car elle m'avait attendu, et je me disais, elle-même. Hey, — Eh tiens, te voilà, Casper — faisait-elle. — Je te croyais encore en route ce matin. — Oui, ma me voilà, disais-je en accrochant mon sac au dos du fauteuil et déposant ma clarinette sur le bord de la fenêtre. J'arrive d'Orbet, de Kirchberg ou de tel autre village des environs. Tu t'es bien dépêché? Oui, je me suis dépêché. Alors nous nous regardions. Elle me souriait en me montrant ses petites dents blanches. J'aurais voulu l'embrasser, mais elle m'échappait toujours, criant. Casper. Casper. Voici mon père. Elle se sauvait dans la cuisine, et presque toujours quand je regardais dans la rue l'oncle Conrad avec ses larges épaules son feutre noir et sa veste grise était là qui revenait de la vigne ah toutes ces choses je les vois j'y suis pourquoi faut-il que ce bon temps de la jeunesse passe si vite et qu'on y songe toujours j'avais le plus grand respect pour l'oncle Conrad, et je l'aimais comme mon propre père, malgré sa voix rude quand il était de mauvaise humeur, et surtout quand il se fâchait. Cela n'arrivait pas souvent, mais quand cela arrivait, c'était terrible. Son grand nez crochu se recourbait en bec d'aigle sur ses lèvres, ses yeux gris lançaient des éclairs, et sa voix éclatait comme la trompette du jugement dernier. Il ne levait jamais la main. Connaissant lui-même sa force extraordinaire et craignant de faire mal aux gens. Une fois cependant, je le vis, à l'auberge des Trois-Roses, où nous étions allés le soir, selon notre habitude, prendre une bouteille de vin en société des vignerons des d'Eckersvire, qui se réunissaient dans cet endroit, je le vis s'emporter et devenir tout pâle à propos d'une façon particulière de planter la vie. Le vieux Mérian prétendait que les plans du tokayer doivent se traîner un peu dans le sillon pour bien venir, et l'oncle Conrad qu'il fallait les mettre tout droit. Mérian finit par dire que l'oncle Stavelot ne connaissait rien à la vigne, et qu'il ne distinguerait pas un plan de Tokayer d'un autre de Dreinfeldt. L'oncle se fâcha, et frappant de la main sur la table, les verres, les chopes et les bouteilles sautèrent au plafond. Il s'était levé. Criant d'une voix de
1: tonnerre, « Voyons, vous autres, voyons Qui soutient les propos de Mériane Je ne veux pas lui répondre à lui, mais vous autres, mettez-vous trois, quatre, six contre moi
0: !» Il regardait autour de la salle. Personne ne bougeait. Je sus alors que l'oncle Conrad était l'homme le plus fort du pays. Je le vis de mes propres yeux. Il m'était bien arrivé d'entendre raconter que M. Stavolo avait terrassé dans son temps tous les Hercules qui se présentaient aux luttes de village, et que même, peu d'années avant, il était allé provoquer un certain bûcheron Diemer qu'on appelait le chêne des Vosges, à cause de sa force extraordinaire, et qu'il l'avait renversé sur les deux épaules, oui. Mais avec nous, il se montrait si raisonnable, il avait tellement l'habitude de dire que la force ne signifie rien que l'on ne doit pas se vanter d'être fort, et, disant cela, il se caressait le menton d'un air de saint homme tellement convaincu de ces choses que j'avais fini par le croire sur parole et le considérer comme un être très pacifique. Sans cesse, il me répétait.
1: — Casper, s'il t'arrive jamais de te trouver dans une dispute, sais-tu ce qu'il faudra faire ?— Non, mon oncle. — Eh bien, comme le Seigneur t'a pourvu de grandes jambes, tu prendras tout de suite la porte et tu gagneras les champs. Toi qui n'es guère plus fort qu'un lièvre, au premier coup tu roulerais à terre et l'on se battrait sur ton corps. De la prudence, garçon, de la prudence. C'est la première vertu d'un joueur de clarinette qui veut se marier.
0: Allez donc croire, après ces paroles judicieuses, que l'oncle Conrad n'était pas prudent, et qu'il aimait autre chose que la vigne, le bon vin et la musique. Mais ce jour là, « Je vis qu'il était glorieux de sa force, et cela me surprit. » Toutefois, s'étant calmé presque aussitôt, il fit des excuses au vieux Mérian et dit qu'il avait parlé de la sorte pour voir si, parmi ces jeunes gens, quelques-uns auraient le courage de soutenir les cheveux gris. Après quoi, le père mérian avoua que l'oncle Conrad était un bon vigneron, qu'il se connaissait en plantes de toutes sortes, en culture, en vendanges, en cuvées, en fermentation en tout. Il en dit même tant, et fit de l'oncle stavolot de tels éloges que celui-ci, tout à fait apaisé, lui répondit en souriant qu'il allait trop loin, qu'on ne connaissait jamais à fond la culture de la vigne, que plus on apprenait de choses, plus il restait à savoir, et que l'expérience étant toujours ce qu'il y a de plus sûr, les jeunes ne pourraient se mettre sur les rangs pour le savoir que quand les vieux, comme le père Mériane, ne serait plus là. De sorte que finalement tous les deux étaient attendris et que, vers onze heures, au moment où le watchman vint nous prévenir qu'il fallait s'en aller, ils s'embrassèrent en s'appelant l'un l'autre les meilleurs vignerons et les plus honnêtes gens de toute la côte jusqu'à Tannes et encore plus loin. Les assistants s'attendrissaient avec eux. Et voilà comment j'appris que l'oncle de Conrad ne méprisait pas la force autant qu'il voulait bien le dire pour se donner des airs raisonnables. Fin du chapitre premier Narrateur Casper Lupard: Aldor
1: Margredel, Lupard Ezwa Conrad Stavolo, Lupard Christian